0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容摘编自中信华章经管出版书籍《打胜仗：长胜团队的成功密码》。音频为部分精彩观点摘取，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。华为成长之路是教科书级的打胜仗案例。华为之所以能从一个初创企业发展到今天的世界级知名企业，与其在成长时期所经历的推动其历史进程的关键事件息息相关。华为的成长有四个阶段，我们先来看看第一阶段。此时的华为聚焦于把企业做成。华为创办于1987年，诞生在深圳市的一间单元房内。那一年，任正非四十三岁。二十世纪八十年代的深圳正处于市场经济腾飞的重要阶段。一次偶然的机会，任正非得知国家在大力发展民族通信产业，他抱着试一试的心态做起了交换机代理销售的生意，结果误打误撞进入了通信行业。这个阶段的华为，核心任务只有一个，那就是活下来。但是很快，华为就迎来了一个关乎存亡的异常艰巨的挑战。早期的华为做的是代理销售业务，当时的市场竞争非常激烈，国内至少有四百个对手同台竞技。尽管华为的服务非常好，但经营依然陷入两难的境地。生意不好时，他发愁如何卖货；生意好时，却经常从厂家那里拿不到货，而且因为缺少相应的配件。产品在客户那里出了问题，也不能及时得到维修，十分影响客户的体验。做代理商终究不是长久之计，华为需要拥有自己能掌握的核心产品。任正非很快看清了这个现实。1990年，在技术门槛超高的通信行业，筹款研发自己的产品实在是难上加难。但是来不及考虑这些，为了让华为活下去。任正非义无反顾地开始了自主研发之路，经历了数次研发 ，1994 年，华为第一个大规模进入电信运营商市场的产品——数字程控交换机全面走向商用，华为迎来了真正属于自己的春天。自主研发就是把知识变成产品，那么从知识到产品中间的鸿沟靠什么来填补？答案是资金，在当时。华为申请银行贷款较为艰难，其他渠道的外部融资也进行的相当困难。虽然华为曾向员工承诺过比较高的薪资，但是在这段时间，业务发展需要大量的现金流，经营状况不好时，甚至出现过只能发一半的工资，另外一半算是企业向员工借的，打白条给利息的情况。那么，如何才能缓解资金窘境呢？信守契约的华为想出了一个权宜之计，那就是把欠发员工的工资、奖金通过债转股的方式转成内部股票，这样既可以解决燃眉之急，又可以让员工享受到企业发展的红利，提升员工对组织的归属感。多年之后，员工持股计划成了华为留住员工的金手铐，反倒起了激励员工的作用。企业初创时期有三道坎产品、资金和人才。那么，早期的华为在人才招聘方面又有什么可借鉴之处呢？说起这个，就不得不提这样一段故事： 1 9 9 2年的一天，邮电部要举办一个培训班，全国从事交换机开发的企业几乎都会派技术骨干参加学习，华为也派人去了。不过，任正非派去的华为骨干，除了学习之外，还有一项额外的重要任务——挖人。当学员结束了一天的学习，回到宿舍后，华为骨干们就开始活动起来，去各个宿舍与学员聊天。后来，华为研发部经理、华为高级副总裁等一系列要职的人员，有很多都是在这个培训班上被挖过来的。惊险度过初创时期的华为，紧接着就进入了下一个阶段——市场复制期，重点在于把企业做大。为什么这个阶段被称为市场复制期呢？如果说企业发展的第一阶段产品定位期是从0到 1， 那么第二阶段就是从1到 n。企业在这个阶段的关键动作就是复制、复制再复制，扩大自己的规模。在1994年到1998年这短短的五年间，华为的组织规模和销售收入迅速扩张了十多倍，步入了中型企业的行列。而被企业所熟知的狼性文化，也正是在这个时期。成为了华为的标签之一。华为形成狼性文化与这个阶段的企业发展特点息息相关，它表现在三个方面：其一，敏锐性；狼最大的特点是嗅觉敏锐，能知道猎物在哪儿。其二，团队性；狼不是单独出击，而是群体作战，具有团队精神。其三，不屈不挠；狼具有不屈不挠的精神。一旦确立目标，拼死拼活也要做成这件事儿。敢抢敢拼的华为员工，就是凭借着这股精神，不断的冲进市场去攻城略地，甚至在客户的办公室门口等待五个小时，只为换取五分钟的见面机会。他们用这样的坚持，换来了一个又一个新的订单。任正非深知，大而不强是无法成就一家世界级企业的，因此在经历了市场复制期之后。华为进入了成长的第三个阶段，管理规范期，主要任务是把企业做强。在这个阶段，最知名的关键事件就是拜师 IBM。除 IBM 外，华为的管理老师还有很多。华为对标了许多世界领先企业的优秀实践，来提升自身的管理水平。至今已经把全世界范围内大家耳熟能详的知名咨询公司都请了个遍。但是规范带来的不是永恒的益处，也带来了官僚主义、总部权力感过强等弊端。随着时间的推移，有效的管理方法也会随之而变化。过去的经验不是永久的金科玉律，只有实践才能出真知。让一线呼唤炮火，最早是任正非2007年在华为英国代表处的一次讲话中提出的，之后不断被强调，变成了华为的管理准则。任正非说：“为了更好地服务客户，我们把指挥所建在听得见炮声的地方，把计划、预算、核算的权利和销售决策权利授予一线，让听得见炮声的人来决策。打不打仗，客户决定；怎么打仗，前方说了算。由前线指挥后方，而不是后方指挥前线。当穿过产品定位期、市场复制期和管理规范期。”华为来到了成长的第四个阶段——生态联动期。此时的华为主要看重建立生态文化，及看重把企业做久。华为的目光不再局限于自身，而是投向了企业之外更大的世界。如果用一句话来概括，那便是“独乐乐不如众乐乐”。要想了解生态联动期的华为，可以通过华为内部的两个高频用语略窥一斑。一个是深淘滩低作堰，另一个是绝对不做黑寡妇。深淘滩低作堰是闻名世界的都江堰水利工程的治水名言。深淘滩就是指每年岁休时河床淘沙要淘到一定深度，这体现在企业管理上，就是要不断挖掘内部潜力，发展核心竞争力，企业才能做久。低作堰是指堰顶适宜做的低一些。便于排洪排沙，这体现在企业管理上，就是不要急功近利，并且善待合作伙伴，不要为获得更高的利润率而放弃对市场的培育和对客户的回报，更不能因为短期的目标而损害长远的目标。另一个高频用语是“绝对不做黑寡妇”。黑寡妇是有剧毒的蜘蛛，这种蜘蛛有一个可怕的习性，那就是在交配之后。雌性蜘蛛会把雄性蜘蛛吃掉，以此为自己孵化幼蜘蛛提供营养。华为的学习能力很强，在二十多年前快速扩张的阶段，曾有些部门在开发新产品没思路时会发起招标，把业界做得不错的小企业召集起来交流一下，之后就没有下文了。正是基于这样的情况，很多合作伙伴在与华为交流时总是会留一手，不敢与华为交心。显然，这样导致华为失去了与很多优秀的合作伙伴合作的机会。在那段时间，华为在业界供应商中的口碑也很受影响。为了改变这种情况，让华为真正实现可持续发展，任正非引入了“黑寡妇”这个概念，认为华为绝对不能做吃掉合作伙伴的黑寡妇，而是要发扬开放合作的精神，在企业生态圈打造多赢的局面。对于华为成长的四个阶段，我们简单做一下回顾。在第一阶段产品定位期，华为在艰难的环境中开辟了一片全新的天地，解决了产品、资金和人才的问题。在第二阶段市场复制期，华为扩大了企业规模，向领先企业进军。在第三阶段管理规范期，华为走向了精细化管理，敢于变革，乐于学习，拜师 IBM。建立起科学的管理体系。在第四阶段，也就是华为目前所处的生态联动期，华为致力于更多的向外部赋能，积极联动合作伙伴，构筑更加开放的产业链，开创更远大的未来。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作，如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚，联系方式17 ： 1763188195717631881957。